0: Hey, bon dia! Ik ben Virginia Rasmijn en ik geloof dat je meer geluk kunt voelen en succes kunt bereiken als je echt leert luisteren naar je unieke stem en kracht. Of het nu gaat om een baan te kiezen waar je talenten kunt gebruiken, een werkplek vinden waar je je op je plek voelt, je droombedrijf beginnen of je wilt meer balans met je werk zodat je kunt focussen op moederschap of je hart storten op zinvolle vrijwilligerswerk. Met mijn podcast wil ik je hoofd verruimen met nieuwe ideeën en perspectieven die jou verder kunnen helpen hoe je jouw unieke persoonlijkheid kunt leggen in alles wat je doet in het leven. Because you matter. Ja, jij doet dat toe. Dus ja, één manier hoe ik jou op nieuwe ideeën en perspectieven wil brengen is bijvoorbeeld, nou ja, mensen uitnodigen op mijn podcast die een impact op mij hebben gehad en... Mijn hart hebben geraakt met hun verhaal en wat ze doen met hun kwaliteiten en persoonlijkheid, passie, etc. Dus mijn eerste gast voor vandaag, nou ja, vandaag is de gast Myrto Tromp. En Myrto is een mondhygiënist en hij geeft zijn personal touch in zijn praktijk. Hij kletst met je, hij zingt tijdens het schoonmaken van je mond tot aan de inrichting van zijn praktijk. En ja, hij gaat helemaal weg van de steriele image naar een spa-achtige omgeving. Met wat klassieke of easy listening music op de achtergrond. En ja, hij groet je vaak op een warme, grappige manier. En hij zegt, ah, kijk daar is Miss Aruba weer. En ja, hij heeft gewoon een hele hartelijke manier dat je je echt speciaal laat voelen als patiënt. En uh, ja, ik heb hem ontmoet via een oude collega van mij een paar jaar geleden. En ik was super bang voor de tandarts en ik was eeuwen niet geweest. Ja, het zag er niet uit en mijn gebit deed ook pijn door alle tandsteen en zo. Het was gewoon niet prachtig. En ik had nieuwe doelen gesteld voor mezelf. En een van die doelen was een mooi wit gebit hebben. Gezond en geen pijn. (laughs) Nou, en dan dan moest ik wel naar de tandarts. Ik moest wel. Ik moest naar een mondhygiënist gaan, in zo'n stoel zitten. En ik was zo bang, maar mijn collega vertelde mij toen, ja... Ik ken er een, Myrto, en hij is heel goed. Hij is gespecialiseerd om met bange patiënten om te gaan. Dus uh, toen ik dat hoorde, was ik direct overtuigd... om mijn angsten en pijnlijk geboren en horror te overkomen. (laughs) Ja, hele doemscenario's waren in mijn hoofd. En dus, toen kwam ik in zijn praktijk. En ik dacht, wat is dit joh? Dit lijkt meer op een spa of een therapeutische omgeving... En ik voelde me direct een stuk beter en tenminste ja, niet die steriele zieke, ziekenhuisgevoel. Eel, ja, Ik vind het zo eng. En... Goed, ja, terug te komen op Myrto. Toen kwam hij tevoorschijn en hij riep... Dag Miss Aruba, kom maar binnen. Uh, verhaal kort te houden, hij heeft me zonder verdoving mijn tanden flink schoongemaakt. Het bloedde als een uh, gek. Moest een twee keren een behandeling doen. En ja, de tranen rolden over mijn wangen. En ik was zo bang. Maar ik zei tegen mezelf. Als je een mooi gebit wil, dan moet je hier even doorheen. Moet er, moet je hier even doorheen. En uh, ja, Myrto die maakt het st- eigenlijk echt een stuk makkelijker voor mij. Hij stelde me echt op mijn, geru- uh, op mijn gemak. En ja, sindsdien uh, ben ik vaste klant. Om de drie maanden, niet om de zes maanden. Om de drie maanden. <laughs> Dus ja, als je op Aruba bent, zoek hem even op, Myrtho Tromp. Hij heeft het altijd super druk, maar uh, ja, hij wil vast even een gaatje voor je openhouden. Dus uh, laten we even van hem horen wat zijn verhaal was en hoe het komt dat hij het zo druk heeft uh, met zijn patiënten. En ja, die eigenlijk met plezier bij hem in de stoel komen zitten. Dus uh, ja, luister even het interview. Het is uh, veel eerder opgenomen uh, voor de hele situatie, um, coronavirus, crisis. Um, dus ja, wat je hoort is uh, een paar weken geleden opgenomen. En uh, ik hoop jullie ervan genieten. En ja, daar komt het dan. Nou Myrtle, ik vind het echt superleuk... dat ik hier in jouw praktijk zit. En dit was eigenlijk allang een wens van mij om jou... Uh,
1: te interviewen. Ja,
0: te interviewen. En um, ik ben zo blij dat ik eindelijk... Nu je alle vragen aan jou kan stellen, ja. <laughs> spannend. Ja, dus het is ook al een beetje uh, um, selfish. Ja. <laughs> maar goed, jouw, ja. gewoon hoe je bent en, en wat je allemaal hebt gedaan, ook met je praktijk en hoe je je persoonlijkheid in jouw werk zet en hoe je je clients eigenlijk zo aantrekt, nice. heb je mij ook zo aangetrokken. Ja, en ja, er zit iets, heel iets bijzonders achter. Ja. En um, we want to know about your formula, ja, you know? ja, ja. <laughs> en, uh, en eigenlijk ook om dus mijn luisteraars, uh, de mensen die naar de podcast luisteren, ja. om hun uh, te inspireren.
1: Ja, inspireren. Ja, ja, klopt
0: inderdaad. Ja, te insp- hun ja. te inspireren en, um, en misschien dus ook hun motiveren om iets voor hunzelf te ja. beginnen... He, zo ja. van, nou, als hij het kan, en uh, met zijn dingen en, en zo. Ja, en en dat kan ik ook. Dat kan ja. ik ook. Ja, juist. En, uh, dus dat is eigenlijk een hele, hele doel erachter. Dus bedankt voor je tijd.
1: Alsjeblieft. Ja,
0: <laughs> we zitten hier, uh, jij zit op de stoel.
1: Ja, op de stoel. <laughs>
0: <laughs> op de behandelstoel. Zo, ja, oké. Nou, eerste vraag.
1: Mm-hmm.
0: Hoe was je als kind, zes jaar ongeveer, yeah. de basisschool? Vertel.
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Mirtha Tromp, ik ben Montigenist van Beroep. En, um, nou, uh, ik begon toen bij uh, Sint-Anna School, dat zit in Noord. Oh, ja. En dat was in de jaren 80, 70, 80. Um, ik ben geboren in 1969, dus automatisch, dan zit je in de jaren 70, begin je al bij de basis. Hmm. Eerst de kleuter, dan, dan de basis. Ja. Nou, uh, De basis was voor mij heel leuk. Ik kan bepaalde dingen nog herinneren. En grappig is dat ik kan ook de klasgenoten van mij nog steeds herinneren. Maar ook, ik kan dat uh, gelijk herkennen. En vice versa is dat niet zo. Bij hun vragen ze eerst van, wie ben jij? Ik zeg van, nou, ik ben Myrthe, weet je nog zat het samen in de basisschool in het eerste jaar, tweede, derde. Ja. En dat is vind ik uh, grappig. Dat betreft heb ik een hele goede um, geheugen eigenlijk. Dus ik kan dingen goed um, nog zien, zeg maar. Visualiseren. Visu- ja, visualiseren. Ja. Daar ben ik echt goed in. Nou, uh, ik ga een stukje van mijzelf vertellen. Dus ik heb eerst mijn basisschool gedaan. Ik was, uh, ging eerst bij de Cayena bij de klutterschool. En van Cayena ben ik naar sint anna school gegaan. En uh, gelijk na sint anna school... Um, wou ik in principe naar de MAVO gaan. Hmm. Maar toen moesten wij in de zesde klas van die uh, test doen. hoe heet die weer? Uh, psychologische test. Ah, psychologische ja, test. Ja, ah, ja. psychologische test doen. Um, nou, blijkbaar het, uh, door die test zeggen ze van... nee, uh, je bent geen uh, MAVO-kandidaat... En toen bleef ik toch wel stom uh, verbaasd. Want toen was ik twaalf. Uh, en toen dacht ik van ja, hoe is dat mogelijk? Ik zei van nee, ik weet van mezelf dat ik kan op een MAVO. Ik weet het zeker, zeker. En toen ja. zegt uh, die uh, hoofd van de hele school, uh, nee, dat kan niet. Jij moet naar de John F. Kennedy gaan. En dat is een, 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 soort, uh, dat is een lagere technische school. Dus oh. LTS. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja. Okay, yeah. Dus je hebt LTS, je hebt MAVO, je hebt HAVO, je hebt uh, VWO. Hm. En vroeger was het ETO ook, heb je ook. Hm. Maar het is meer ons te zeggen van... nou, als je niet goed kan studeren... dan ga je naar LTS of dan ga je naar de ETO. Het is meer eigenlijk praktische uh, dingen. Ja. Nou, in principe... Uh, door al die vechten, vechten, vechten... toen zei ik van, oké, okay, dat is goed dan. Dan ga ik naar LTS. Nou, uh, LTS duurt ongeveer drie jaar... En tijdens het het lagere technische school heb ik uh, bouwkunde gedaan.
0: Dat is heel
1: apart wat ik nu doe.
0: Heel anders, ja.
1: Ja, het is echt heel, echt anders. En dus op een gegeven moment groeit er iets in mij. Hmm. Ik ging een keertje bij een tandarts. Dat heet tandarts verploeg. Hij is er niet meer hier op op Aruba. En uh, ik moest een aantal dingen doen. Boren en al die dingen moesten ze eindelijk met mij doen. Dus sinds die tijd uh, ging ik bij hun vaker. En op een gegeven moment zag ik die hele ploeg, die hele team werken. En toen dacht ik van...
0: Bij die tandarts, hè? Bij die tandarts.
1: En toen zag ik het hele team werken en zo met tandarts, assistent en met de tandarts. En toen begint het te komen... Toen dacht ik van, jeetje, dit lijkt me heel leuk om te gaan doen. Wow, yeah. Maar met een LTS, dat is niet mogelijk. Dat is een lagere technische school. Mm. Dus op een gegeven moment vraag ik aan de tandarts van... Ik wil graag later in de toekomst... Uh, nou, niet echt juist tandarts, maar montigenist of whatever in de tandheelkundig En toen zei hij tegen mij van, weet je, je hebt een LTS inderdaad... maar ik zou je adviseren om de MAVO te gaan afronden... Dus het zat toen al in mijn hoofd van... ik wil graag de MAVO afronden. Dus ik heb braaf mijn LTS afgerond. Toen ben ik uh, naar het avondmavo gegaan. Mm. Ja, dat was toen bij uh, Maria College. Oké. Okay. S'avonds. En in tussentijd heb ik ook gewerkt. Want s'avonds ga je naar school... en overdag ga je toch wat, wat een beetje centjes verdienen... Maar het zat al in mijn hoofd dat ik wil toch wel naar Nederland. Dus om naar Nederland te gaan, moet je toch wel wat centjes hebben. Nou, toen ging ik werken bij een supermarket. Dat is toen in de jaren 80, uh, 85. Dat was de supermarkt, dat heet Kada. Dat was van familie Lee. En uh, daar heb ik gewerkt als, uh, als cashier. Hmm. En uh, ja, de loon was heel erg laag. Ja. Maar toen verdien ik 350 gulden per maand. Oh, ja, ja, ja. En naast die cashier ben ik ook een, een pakker eigenlijk. Hmm. Dus dan ga ik ook mensen helpen met hun pakjes en zo. Okay. Meenemen naar de auto. Oh, ja, ja. En toen was toch die tips was toch wel goed. Een tientje of vijftien. En vooral voor de kerst, kerstdagen dan geven ze jou soms 20 gulden en 25. Maar toen was het toch wel een hele, hele goede tijd geweest. Nou, en toen heb ik aan mijn moeder gevraagd van... mama, uh, ja, ik mag geen spartboekje hebben, want toen was ik 15. Dus je moet eindelijk 18 naar boven voor een spartboekje. Dus toen heeft mijn moeder uh, voor mij even een spartboekje geopend... En iedere maand Een spaarrekening bedoel
0: je? Een spaarrekening? Ja, een
1: spaarboek, een spaarrekening. Ah, ah ja, 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 ja. Dus iedere maand stuurt mijn moeder dat, um, de centjes, naar de bank toe. Ja, en, oh. ja, en toen op een gegeven moment uh, ben, ik, uh, ben ik 18 jaar geworden. Heb ik drie jaar gespaard. En er gaat een totaal uh, van 7000 gulden gespaard. Oh, dat is best veel. Ja. Toen in die tijd van in de jaren 80 was 7000 gulden nog heel veel geld. Ja. Vergelijk met nu, nu is het euro en vroeger was het guldens. Dus uh, toen heb ik, uh, ja, ik heb, uh, mijn examen afgerond hier. Dacht ik van, oh, ik ga slagen hè, voor het examen Mavo. Dus niet. Dus ik bleef toen uh, zitten, blijven zitten voor 1 tiende punt. Niet geslaagd, niet. niet voor die herkanting. Mm. Maar toen is mijn ticket al betaald. Dus toen heb ik gezegd van no. Ik ga toch naar Nederland.
0: Je ging toch? Ja, wow. ik ging toch ja? zo.
1: Dus toen heb ik mijn uh, cijferlijst uh, bij de Bavo uh, uh, even gevraagd. En met de cijferlijst ging ik naar Nederland. En toen heb ik die avond Bavo gedaan in Nijmegen. Bij de Numaga College. En, en toen ben ik geslaagd. En dacht ik van, weet je, nu is het moment om in de richting van tandheelkundig te gaan studeren. Ja. Dus toen heb ik gesolliciteerd bij de opleiding MDGO tandartsassistent in Utrecht. Dat was een driejarige opleiding MBO. Dat heb ik afgerond in 1993. En gelijk eh, met het afronden van mijn MBO tandartsassistent ging ik gelijk doorstromen naar Montigenistopleiding. Ja. En toen was het een driejarige opleiding, want nu is het mondzorgkunde-opleiding vier jaar. Dus uh, gelijk gestroomd naar de montigenesopleiding. dat heb ik ook afgerond. En uh, toen ben ik geslaagd in 1997, toen dacht ik van ja, nu is het moment om naar Aruba terug te gaan. Dus gewerkt uh, als Montigenes acht jaar voor een aantal tandartsen, freelance. En na acht jaar dacht ik van nee, nu is het moment dat ik ga voor mijn eigen beginnen. Dus zelfstandig.
0: Hoe oud was je toen?
1: 28 uh, toen ik geslaagd was. En ik even kijken, dat is acht jaar geleden, dus dan was ik 37.
0: Toen begon je je eigen praktijk? Toen
1: dacht ik van nee, ik begon met mijn eigen Tokyo en dat is gelukt. Dus ik ging naar de bank. Helemaal zonder niks. Oh. En door al die praatjes en praatjes. en toen dachten Ja, je ze kan van, goed praten. Uh, dat ja. is sowieso. En toen zei ze van, oké, okay, <laughs> dus goed. Wij geloven jou. Je oh. hebt heel veel patiënten. Dus toen beginnen we te bouwen naast het ziekenhuis. Dat heette uh, Orasje Oduber Hospital. Dus toen dacht ik van, nou, ik bouwde mijn praktijk naast zo'n ziekenhuis. Want dat idee alleen maakt dat een... ...praktijk van een mondhygneest naast een ziekenhuis... ...dat zit ook een beetje representatief... ...want je werkt ook met andere internisten... ...cardioloog, specialisten, huisartsen... Een beetje. ...en dan zit je toch in de medische wereld.
0: Ja.
1: Nou, en nu zit ik hier al 15 jaar in mijn eigen praktijk... ...werkende als mondhygneest 23 jaar al ervaring... ...ik ben zelf stagebegeleider voor Nederland... Dus voor Amsterdam, opleiding uh, Nijmegen, Utrecht, Groningen. Dus voor de opleiding Mondzorgkunde. Ja. Uh, als stagebegeleider, dus al 21 jaar en het uh, gaat uitstekend. Ja. Ja.
0: Ja, ja, dat, ja. Je hebt altijd heel veel stagiaires altijd die hier ook willen. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Zo, en je begeleidt ze altijd heel erg ja, leuk. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: dus je begeleidt begeleiden meerdere delen op het uh, praktijk en ja. af en toe. Uh, gooi ik wat iets van, ja, wat, uh, wat zou je doen? Ja. Als je dit en dat, dat krijgt, en dan krijgen ze ook wat theorievragen. Ja. En dat, uh, dat combinatie van um, praktijk en theorie, dat gaat heel goed. Ja, ja.
0: ja mooi. Ja. Mooi verhaal. Um, wat ik eigenlijk, ja, dat komt dan even in me op van, wat, hè, als ik dat allemaal zo hoor. Um, ja, dat inderdaad, dan moest je maar de MAVO doen... en dan moest je deze stap... en he, de, de leraren ja. geloofden eerst ook niet echt in jouw p- potential. Ja. 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 Zo, ja. En, maar hoe ben je zeg maar, daar mentaal mee omgegaan voor jezelf?
1: Nou, ik moet zeggen, vanaf klein al ben ik iemand... zoals ik heb verteld, qua visualisatie ben ik echt goed in. Ja. En uh, dat, dat kan ik aan iedereen vertellen. Dat alles wat je wil in het leven... Is puur door visualiseren. En ook willen eigenlijk.
0: Prachtig, ja. Precies.
1: En als je dat hebt. Dan bereik je enorm en heel veel dingen in leven. Ja. En je moet ook iemand positief zijn. Je moet ook in jezelf. Um, uh, ja, hoe zegt het weer? 100% achterstaan. Ja? Dus ik denk dat iedereen als je bijvoorbeeld een droom hebt. Ga gewoon voor. Ga dat al visualiseren. Doe net alsof dat je het al hebt. En dat heb ik dat al jaren gedaan. Ook met mijn eigen praktijk, precies hetzelfde. Door heel veel visualiseren. Ik zag al mijn praktijk hier zitten. Ik zag me al werken, zelfstandig. En ik zag al mijn patiënten binnenkomen. En ja, dat gevoel alleen maar. En ik zeg je eerlijk, dat is gewoon een wonder dat ja. komt op een ene dag of de ander...
0: Ja, werd je geïnspireerd van... Dat komt dit. en
1: dat gaat op een gegeven moment kristalliseren.
0: Kristalliseren,
1: ja, ja, ja. Echt vormgeven, hè, bedoel ja, je? Vormgeven, vormgeven. Ja, vormgeven. En dat kun je met alles in je leven... als je dat gaat doen... Dat kun je heel veel dingen bereiken in het leven.
0: Ja. Je had het zo over het visualiseren van jouw praktijk. En dat was ook een van mijn ja, vragen... Van toen ik hier binnenkwam voor het eerst was ik astonished, like ja, amazed. Ja, ja, ja. Oh, ja. Dit, dit, dit voelt niet als een een standaard ja. um, uh, g- gesteriliseerd. Ja, um. ja. ja. Praktijk van ja. een de, de tandarts of mondhygiënist, ja, Weet je, dat je die zo'n killig.
1: Zo'n spa. Ja. Uh, ja.
0: ja, precies. En uh, ik, ja, ik kwam zo binnen en ik dacht, oh, dit lijkt meer op een spa, inderdaad. Ja. Of, uh, en een, een mooi muziekje op de achtergrond. Juist. Echt zo'n Klassiek. heel. Klassieke muziek. En, uh, dan, uh, en toen ineens kwam jij zo. En dan zeg je... Nou, Miss Aruba, kom maar ja.
1: even binnen. <laughs> dus het is dus het ook de hele ja,
0: manier hoe je... Klopt. Uh, ja, op en niet je,
1: streng en zo. Nee, ja. dus
0: je clients hebt ontvangen. Uh, je, hoe je clients ja. ontvangt. Maar wat ik benieuwd ben... Hoe heb je zeg maar voor jezelf dat ontdekt? Ja. Dat je zo je persoonlijkheid zo in alles... Juist. Dat jou dat inspiratie is,
1: erachter. Ja, dat is op een gegeven moment dan... Uh, ik, ik moet zeggen, eerlijk zeggen dat ik ben um, achtergekomen van mezelf. Um, eigenlijk uh, met mijn uh, 37, 36. Heb ik mezelf meer leren, leren kennen. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik, heb ik gezien dat ik heb bepaalde talenten. Naast mijn beroep als mondhygiënist. Had ik ook talenten om te decoreren, om, uh, zeg maar, decor, uh, het uh, inrichting van, van huizen of van ja. uh, praktijk. En dus op een gegeven moment dacht ik van, hey, meer toch? Ik, ik heb het. Dus ik kan mezelf, ik kan mijn eigen praktijk eindelijk inrichten naar mijn zin. Ja. Naar hoe wil ik mijn praktijk, mijn praktijk willen zien, eigenlijk. En wanneer de, de patiënt er binnenkomt, dat... Wat wil ik horen? Ja? Dus op een gegeven moment... toen kreeg ik die hele terrein... naast het ziekenhuis. En Het was op een zondag, weet ik nog. En uh, heb ik... Uh, gesproken met het architect. En toen zegt de architect van... ja, maar... Uh, ga, maar eerst, ga maar eerst schetsen wat je wil hebben. En dan ga ik verder met jou. Ja. Dus het was, dat was op een zondag. Ging ik lekker met een schrift... en met een... Uh, een potlood richting... Uh, strand. Lekker naar de zee. Dus ik ging ook met een champagne mee. Dus ik, want ik hou van champagne. Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van... nou, ik ga alleen. En ik ga met niemand. Ik wil alleen zijn. En dan krijg ik inspiratie. Dus toen begin ik te schetsen... van ja. hoe wil ik mijn praktijk hebben? Wat wil ik... wanneer de patiënt binnenkomt? Dus op een gegeven moment... Er komt heel veel dingen bij je eindelijk Er komen heel veel ideeën weer. Hele explosie van. Heel veel ideeën, dus dan ga ik schetsen. Uh, Grotere spiegel en tit en tafel. Uh, uh, lekkere koffie wanneer de patiënt er binnenkomt. Klassiek muziek, want ik hou van Mozart, Bach. En uh, en ik vond het altijd bijzonder als je gaat werken met een, een klassiek muziek. Want dan krijg je heel veel inspiratie. Ja, dat is een soort secret eigenlijk. Hè? En sommige mensen weten dat niet. Ja. Maar ik weet wel dat sommige chirurgen... die, 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 die doen hun operatie met Mozart. Ja. En ja, somewhere gebeurt er, wel, uh, gebeurt er iets.
0: Ja, een soort frequentie dat het in ja, uh, de dan, brain werkt. Ja, no? en dan ja.
1: komen de patiënten ook tot, uh, tot eindelijke rust. Dus op een gegeven moment uh, heb ik al het is, zeg maar een beetje geschetst wat ik allemaal wil, met meubilair en alles. Dus toen ging ik naar de architect... en toen zegt hij, nou, fantastisch. Ik ga dat voor elkaar... ik uh, uh, ga dat lekker schetsen van jou... ik ga dat lekker tekenen van jou. Ja. Dus op een gegeven moment ging ik naar de winkels... Uh, van die uh, Home and Nature. Ja. Toen was het ook nog Tiek House. Dus alles rustiek. Alles van hout. Alles moet cozy zijn. Cozy. Niks van uh, koud, steriel... Dat hou ik niet van. En toen dacht ik van nee, Myrto, als je praat over kwaliteit. Dus dan praat je ook vanaf als de de patiënt met zijn auto naar jou toe gaat en die gaat parkeren. Dan moet de patiënt zien van oh, wat een mooie praktijk. Ziet goed uit. Wat zien de planten fantastisch uit. De patiënt komt binnen, is lekker fris. Lekker cool met het airconditioner. Schoon klassiek muziek, een beetje koffie... en dat maakt alles... bij elkaar... dan geef je een hele goede kwaliteit... aan de patiënt. Ja. Dus dan... weet de patiënt ook van... ik kom in toe, ik betaal... en ik ga mijn uh, tanden... lekker schoonmaken, maar... ik krijg ook een goede service. Ja? En wij werken hier iedere dag blij. Ja. Ik zeg altijd van... Komt niet met een een zagrijndig gezicht binnen. Maar komt iedere dag blij. Want iedere dag is een dag die je krijgt uh, een cadeau. Eigenlijk. En dat is voor mij belangrijk. Tot van vandaag leef ik zo. Ik leef iedere dag blij. Of met een kopje koffie. Of met een kopje thee. Of met een glas wijntje. Maakt niet uit. Maar je moet wel beseffen... Want het leven is heerlijk. Ja. Dus je moet dankbaar zijn. Ja. Voor alles wat je hebt. Maakt niet uit wat je hebt in het leven. Maar altijd dankbaar voor alles. Ja. En als je zo leeft. Dan automatisch bereik je heel veel dingen.
0: Ja, heel mooi. Ja,
1: toevallig. Um, zaterdag werk ik eigenlijk niet meer. Zo, zoals je weet. Vanaf dit jaar heb ik gezegd. van, Nee, ik heb 23 jaar gewerkt op zaterdag. En ik zat een boekje te lezen vandaag en grappig is, ik um, ga even dat ze, ik heb van mij die boekje. En ik zat een stukje te lezen ja. en het is heel mooi om, uh, ik wil dit eindelijk delen met andere mensen. En Het is zo belangrijk dat um, het, dus het gaat over uh, het boekje van Osho. En er staat hier een stukje, ik vond het heel mooi trouwens. Er staat hier, luister naar je wezen. Dit geeft jou voortdurend aanwijzingen. Het is maar een klein en zacht stemmetje. Toegeven, het schreeuwt nooit tegen je. En als je het op kunt brengen om stil te zijn, zul je je weg op de tast vinden. Wees diegene die je echt bent. Probeer nooit een ander te zijn. Dan zul je je vanzelf rijpen. Rijpheid houdt in dat je de de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf ten koste van alles. Als je alles op het spel zet om jezelf te zijn, weet je precies wat rijpheid is. Ja. Ja, dat is heel mooi. Dus, ik word er helemaal stil dacht, van. Ja. Dat is echt prachtig. En toevallig, ik las dit en ik dacht van jeetje, ja. dat is waar.
0: Wat prachtig om dit zo te delen. Ja. Het is echt, uh, heel... en, en, en als je het zo naar luistert, dan is het uiteindelijk... Luister naar je innerlijke wezen, dus jouw intuïtie. Mm-hmm. En dat heb, heb ik gemerkt dus in je verhaal ook. Dat Juist. je heel erg daar naar geluisterd hebt. Juist. En momenten van stilte. Dat je even met jezelf bent. Ja. En toen kwamen al die ideeën Juist. van, ik kan dit wel doen. Ik kan ja. dat wel doen. Ja. Ja.
1: Dus, 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 dus belangrijk ja. is dat alles wat je wil bereiken in het leven, geloof in jezelf. Ja. Ja. Dat is één. Wees niet bang. Luister aan jouw intuïtie. En volg dat. Als je dat doet, dan ben je een stap verder. Echt waar. ja, ja.
0: Ik vind het uh, zo'n hele mooie afsluiting. Als ik had niet. nog zoveel duizenden vragen, maar ja. ik vind dat je het zo goed allemaal ja. voor mooi hebt vertaald. En dat je een stukje uit uh, yeah, Your Precious Little Book... <laughs> ja, dit is, uh, dit is heel mooi.
1: Ja. Dit is van het boek van uh, Osgo... Dus jaren van wijsheid en lofzang op de ouderdom. Ja, ik zeg van, ik ben niet oud, maar ja, Uh, ik zeg altijd, ouderdom uh, bestaat niet. Het gaat meer dat de jaren van ervaring, die alles wat je meemaakt in je leven. En dat maakt je rijker. Mooi. Ja, en wijsheid.
0: Zo, so, dat was Myrtle en ja, ik vind dat hij zo leuk kan vertellen. Ik was eerlijk gezegd ook een beetje zedenwachtig, want ja, het was mijn eerste opgenomen interview. Dus um, ja, ik voelde wel dat ik uh, wat aan het struggelen was om uit mijn woorden te komen misschien. Maar goed, we hebben het overleefd en hij heeft gewoon zoveel dingen gedeeld. En, ja, het was gewoon heel gezellig. En nu zie je ook dat er veel meer achter zit, achter die spa-achtige praktijk van hem en... Welke obstakels hij allemaal ja, moest overwinnen om te komen waar hij nu is. En de wijsheid dat hij heeft opgedaan door zijn proces heen. Ik heb een, een filmpje gepost op mijn Facebook en Instagram en ik zal de links even hieronder uh, neerzetten. Zodat als je nieuwsgierig bent dat even kunt bekijken. Ja en wat ik zo bijzonder vond van zijn verhaal is dat hij zich absoluut niet uit het veld liet slaan. Geen geld, geen school, geen geen meningen van anderen en hij kwam erachter wat hij wou en hij ging er gewoon voor en hij geloofde in zichzelf en in zijn droom en hij verklapte later uh, wat zijn geheim was erachter en hij vertelde dus dat hij ging visualiseren, dus hij hij ging over zijn plannen dagdromen, inbeelden, fantaseren, hoe je het maar wilt noemen, dat visualiseren, Uh, hij zag zichzelf gewoon al zijn praktijk hebben. En hij vat het heel mooi samen en hij zei, doe net alsof je het al hebt. En dat vond ik gewoon heel krachtig. En ja, daarnaast wat ik zelf een mooi punt vond is uh, dat hij naar zijn intuïtie luisterde. Hè, die inner voice, die innerlijke stem, wat iedereen heeft trouwens. En ja, die geeft je aanwijzingen en je kunt ervoor kiezen om daarna te luisteren of niet naar te luisteren en als je er wel naar luistert... Hè? Dus wat hij deed... Hij ging even stilletjes de tijd nemen voor zichzelf. Hij ging hè, dus weer dagdromen. Hij ging brainstormen over zijn plan. Hij ging een schets maken. Hij ging het helemaal vormgeven in zijn hoofd. En, en als je naar je intuïtie luistert... dan komen allemaal inspiratie naar boven. Je gaat in die flow. En dan komen er allemaal meer ideeën... en dan wordt het allemaal veel duidelijker voor je. En dan word je ook helemaal... Hoe zeg je dat? Uh, excited? <laughs> Je wilt gewoon, je wordt helemaal enthousiast, want ja, dit is het. Hier wil ik voor gaan. En dat had hij. En ja, zo waren er veel meer inspirerende tips uit zijn verhaal te halen. En ja, mijn vraag aan jou is: welke puntjes vond jij mooi? En uh, ik wil graag, uh, ja, dat je je gedachten even met mij deelt via e-mail. Wat ik ook uh, daaronder heb uh, gezet. Dus um, ja, als jij een droom hebt of uh, een bepaald bedrijf dat je wil oprichten. Of een heel andere weg kiezen in je carrière. Of je wilt voor een functie gaan, maar je twijfelt aan jezelf. Uh, ja, of je die kwaliteit al hebt om, of die skills om ervoor te gaan. Ga even bij jezelf na. En even terug naar jezelf. En denk aan deze woorden. If you can imagine it, you can do it. En hoe meer het zei, doe net alsof je het al hebt. He? Visualiseer jezelf al. In die functie, in dat bedrijf, in die carrière, in wat je ook maar wilt doen, wat je passie is, waar je voor staat in het leven. Verbeeld jezelf dat je er al mee bezig bent. Dus uh, ja, ook als je twijfelt over je kwaliteiten, je kunsten, luister even naar mijn vorige aflevering. En uh, ik heb geen talent, wat nu? Daar gaat het over. En daarin geef ik je tips en manieren hoe je erachter kunt komen... Dat je wel heel bijzonder bent en dat je meer kunt dan wat je soms denkt van jezelf. Nou, bedankt dat je hebt geluisterd en ik hoop natuurlijk dat je hier iets aan gehad hebt. En dat Myrto en ik jou hebben gemotiveerd om je unieke gaven en persoonlijkheid te gebruiken in je leven. Want jij doet het toe en je kunt echt verschil maken. Deel je uniekheid met anderen en ik wens jou vast een fijn weekend. Kusjes en knuffels, tot volgende week!